0: Bom dia, meus irmãos. Bom dia, amigos. Bom dia. Quero cumprimentar a todos que estão entrando agora nos, nesse podcast. Vamos falar hoje da doutrina. Vou falar da doutrina de Cristo, da sua Deidade. Deidades. Natureza divina. É, também o, é o significado da Cristologia. A Cristologia é o estudo da pessoa e obra de Cristo, ou a doutrina de Cristo. Cristo significa o ungido na língua grega. Muito bem. Porque essa palavra tem dois sentidos. Logia. Cristo de Cristologia. Cristo significa ungido. Logia de Cristologia. Estudo ou tratado.
1: As naturezas de Cristo, quais são? É,
0: elas são provas na Bíblia. Está provado na Bíblia que suas, suas naturezas são a divina e a humana. Jesus tinha duas naturezas: a natureza divina. E a natureza humana. A natureza humana, a natureza divina de Cristo ou a deidade, chama-se de deidade nos estudos de teologia, deidade de Cristo. Jesus tinha conhecimento da sua própria deidade. Está lá em João 3, 12 e 13. Assumiu prerrogativas divinas. Ele assumiu prerrogativas divinas. Isso quer dizer que ele é unisciência e onipresença. Mateus 18. Versículo 20. Capacidade para saber que estão reunidos
1: sem nome, desfazer presentes. Vou repetir apenas.
0: Capacidade para saber que estão reunidos sem nome e de se fazer presente. Poder para perdoar pecados. Marcos, capítulo 2, versículos 5 a 7. Poder, Jesus tem o tem um poder para ressuscitar mortos. Segundo, conforme João, capítulo 6, versículo 39 e 40. Ele se proclamou-se juiz e árbitro do destino dos homens. Mateus 25: 31, 32; João 5: 22. Ele é o conhecimento do futuro, controle sobre a natureza ou criação. Marcos 4: Marcos 4: 39. A Bíblia declara sua deidade lá em Isaías 9. Em João 1,1, Filipenses 2, 6, título 2 e 13. Seu nome é colocado em igualdade com o Pai e o Espírito Santo. O nome de Jesus é colocado em igualdade com o Pai, Pai e o Espírito Santo. A natureza humana de Cristo a natureza humana de Cristo é Jesus chamou-se e foi chamado homem Jesus se fez homem no livro de João 3 14 e atos 2 22 Romanos 5 15 12, 5. Jesus possuía elementos essenciais da natureza humana isto é um corpo natural e uma alma racional que Jesus viveu entre o povo se fez homem. nós vamos encontrar essa parte também em Lucas e Mateus 26 e verso 38 Lucas em João e em hebreu em Hebreu está no capítulo dois no verso 14: Jesus tinha características que
1: pertenciam à natureza humana, sentiu fome, sentiu cansaço, sede, sentia amor
0: e sentia indignação. Indignação vamos ler lá em Marcos 3 e 5. Capítulo 3, verso 5. Jesus estava sujeito às leis de desenvolvimento, porque ele cresceu fisicamente, aos olhos dos homens. Ele cresceu fisicamente, aos olhos. Dos homens. Em Lucas 2, 4, Lucas 2, versos 40 e 42. E Lucas 2, 40 e 42 e Lucas 3, 23. Foi tentado. E, pro, e processo de aprendizado. Todos sabemos que Jesus cresceu numa carpintaria com o pai, José, e trabalhou, teve um aprendizado físico, porque espiritualmente ele já era cheio, era divino, sua deidade, natureza divina. Ele não tinha necessidade de aprender as coisas do pai, ele já era.
1: Nesse caso, ele aprendeu as coisas humanas. Padeceu e morreu. Padeceu e morreu, nós vamos também ler lá em Lucas 22:44.
0: 44. Sua humildade, sua humanidade, de humilde como foi,
1: foi íntegra ou perfeita, inigualável, incomparável, mas nos deu como herança ser deles dele imitadores e foi íntegra e perfeito. Foi
0: sobrenaturalmente concebido.
1: Foi concebida. Nós vamos ler em Lucas 34. Lucas 1,
0: verso 34 e 35. Sua natureza se revela livre. Sem deprovação. Sua natureza livre de, de, re, de depravação, nada de, de depravação na vida de Cristo. Sua natureza humana cresceu fundamente com a natureza divina. Ela foi juntada, junta as duas, junta com a natureza divina. Sua deidade, deidade. Ele é o Deus homem. 100%. Deus, quando te chama, quer que seja 100%. Ainda que não seja, não atingir essa perfeição. Jesus era perfeito. Mas esse é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo de Cristo. Que todos se tornassem 100%. Jesus era que foi e é cem por cento Deus e cem por cento homem
1: cem por cento homem, então a união dessas duas naturezas é indissolúvel.
0: Não há, não há separação. Não há como dissolver, desmanchar. Podemos achar também lá em Hebreus 7, capítulo, versículo 24 e 28. Hebreus 7, versos 24 a 28. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Romano 1, 3. Como o verbo se fez carne? Uma pergunta. E o verbo, todos dizem, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Como o verbo se fez carne? O verbo se fez carne por obra do Espírito Santo no ventre de Maria, a mãe de Cristo. Mateus 1, capítulo 1, verso 21 ao 25. Também Lucas 1, 34
1: e 35. Havia possibilidade de Jesus pecar?
0: Será que havia possibilidade do Mestre Jesus, filho de Deus, pecar? Essa pergunta é bastante delicada e alvo de debates teológicos. Portanto, uma resposta superficial deixaria muito a desejar. Quanto à impecabilidade de Cristo. O fato de que ele nunca cometeu o pecado é ponto pacífico. A Bíblia atesta a sua impecabilidade. Quando diz, quando disse, quem dentre vós me convence de pecado? Jesus disse, quem dentre vós me convence de pecado? Lá em João. João 8, 46. É o Evangelho de João. Foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus foi tentado em todas as coisas. A nossa semelhança tinha ele, mas sem pecados. Vamos em Hebreu 4, no verso 4. 15, e também
1: no capítulo 2 e o verso 18. A questão é: havia a questão é, havia possibilidade desse pecado de pecar? Há aqueles que admitem
0: essa possibilidade. E argumentam que ele era livre
1: para obedecer ou desobedecer. Que a Bíblia
0: exalta a sua obediência. Isto é uma evidência desta possibilidade. Citações, está lá em, em Filipe. Filipenses 2, 8 e Romano 5, 19. Esse livre-arbítrio é que muitos confundem. Mas um livre-arbítrio dado por Deus. Já deixou a natureza do homem dotada do livre-arbítrio. que assim, os apóstolos de Jesus tinham essa escolha. É a escolha. Não é escravo, é servo. Com base... Bíblica, né? Tudo com base bíblica. Outros não admitem tal possibilidade. Aqueles que não admitem nenhuma dessas possibilidades, ele poderia pecar. E argumenta que Cristo não, pois, não possuía limitações morais devidas ao pecado ou que envolvesse a possibilidade de pecar. Ele não tinha essa, essas naturezas. Isso é, é um livro, é um estudo da, da, de teologia elementar de Bancroft. É um livro de, de, da página 111 de né? Bancroft. Ele fala: isso deve ser feito assim, em teologia, em estudos continuados, curso continuado né? de, de conhecimento. H. Bancroft. Bancroft, página 111. As escrituras não autorizam o ensino de que o nosso Senhor poderia ter pecado, não. Isso foge a regra de fé, de doutrina, da doutrina cristã ou a cristologia. As escrituras chamam de o santo, ele é o santo na qualidade, em qualidade. Era a santidade de Deus, Jesus era a pessoa de Deus entre nós. Visto que sua qualidade, era a santidade de Deus. Não podia haver pecado em, em o santo. Santo, santo, santo. Nem tendência para pecar. Essa santa natureza humana sem pecado estava indissoluvelmente ligada à personalidade do filho. Sua personalidade ímpar essa personalidade teria de dizer quero ao pecado. Jamais. Mas, visto que a personalidade de nosso, sen nosso Senhor Jesus Cristo é a personalidade de Deus, era impossível que essa personalidade consentisse pecar. Visto que sua personalidade não podia sentir-se
1: em pecar, nem consentir-se em cometer
0: pecados. E era impossível que ele, em sua natureza humana, já que sua natureza humana estava inseparavelmente ligada à sua personalidade, viesse a pecar viesse
1: a pecar não é... há comentários
0: do posicionamento do posicionamento a favor da impossibilidade de Jesus pecar tem maior aceitação no meio teológico A natureza divina era sustentação da sua natureza humana. Aqui, Jesus não possuía uma natureza pecaminosa. Jesus não tinha natureza pecaminosa. Admitirmos a possibilidade de Jesus pecar é como admitirmos a possibilidade de que o Pai ou o Espírito Santo possam pecar. Ele não Pecou porque é sua personalidade não consentiu e jamais consentiria com o pecado. Esse posicionamento não anula a sua obediência, não é exaltado nas escrituras sagradas. Quantas naturezas tinha Cristo na eternidade, antes da encarnação? Quantas naturezas tinha? Quem sabe? Então, ele tinha apenas uma natureza,
1: única e divina. Quantas naturezas tem Cristo após a ressurreição?
0: Após a sua ressurreição, Jesus tinha duas, duas naturezas. Que é a natureza divina, e a natureza humana, porque ele se apresentou -se como homem para os homens, para os apóstolos, depois da sua ressurreição. Se apresentou -se com a natureza humana, mas na pessoa divina. Na pessoa divina. E agora? Depois de ter sido glorificado. Depois de ele ter sido glorificado, qual é a sua natureza? Duas, divina e humana. Humana e glorificada. Nós lemos isso em Atos 7, versos 55 e 56. Em Hebreu também, Hebreu 1, 3 e 4. Como já vimos, a união dessas duas naturezas é indissolúvel. Não há separação. É indissolúvel. Quais os conceitos errôneos sobre a pessoa de Jesus Cristo que surgiram no decorrer da história, principalmente nos primeiros séculos? Nesses primeiros séculos,
1: os, os ebionitas no primeiro século depois de Cristo negavam a realidade da natureza divina de Cristo segundo seus ensinos
0: Cristo era somente homem mas possuía uma relação muito íntima com Deus, somente, ele, ele afirmava isso mas isso é o que nós não podemos basear nesses ensinamentos Os dos setas setenta a 170 e setenta depois de Cristo negava a humanidade de Cristo isso era um povo diferente né? para eles o mal residia na matéria e visto que Jesus não tinha pecado logo não tinha também corpo material seu corpo era apenas aparente e não real é
1: isso o o arianismo por exemplo ário
0: foi o fundador desta teoria ário em trezentos e vinte e cinco antes da morte de da de, de Constantino né? ele defendeu e foi o fundador dessa teoria, negava a integridade da natureza divina de Cristo, de Cristo. O verbo que se fez carne, segundo o Evangelho de João, não era Deus, segundo Ário. Segundo Ele dizia que não era Deus, senão um dos seres mais altos. Criador um dos seres mais altos do poder do Criador. Era apenas uma criatura. Ário negava a integridade, a perfeição da natureza divina de Cristo. A teoria de Apolinário, outro também de 381 d.C., negou a integridade da natureza humana de Cristo, segundo Apolinário. Cristo não tinha mente humana. O que ele tinha de humano era o corpo e o espírito. O verbo que se fez carne tornou, tomou lugar da mente. E por isso Cristo não era homem perfeito. A teoria de Nestorio esse Nestório viveu no, no, no ano 431, depois de Cristo também. A teoria de Nestório negava a união verdadeira entre duas naturezas de Cristo. Ele atribuía a Cristo duas partes ou, ou divisões. Uma humana e outra divina. Quando estava dormindo, era a parte humana que dormia. Segundo... Né? Mas quando acordava e repreendia os ventos, era a parte divina que estava em Cristo. Isso ele se baseou-se naquela passagem bíblica que diz: Quem é esse que até o, o vento se obedece? Manda parar, para, manda. Né? Então, baseado nesses conhecimentos, a teoria de. Eutiques, também em 451, segundo Eutique, as duas naturezas de Cristo fundiam-se, de maneira que formava uma terceira natureza, uma terceira pessoa que nem era divina, nem era humana. Para ele, Jesus não era homem humano e nem, tampouco, divino. Outro comentário também, segundo, é, por séculos corria, Outros comentários eh, que ocorreram, fortes tensões teológicas a respeito de Jesus. Deus homem. um acentuaram a divindade e outros a humanidade. Um dizia que era divindade e outros meios teólogos, dizia que era humanidade. A escola de Alexandria, uma das mais famosas escolas daquele tempos, né, no Egito, enfatizava a divindade enquanto a de Antioquia, a humanidade. Foi um erro a ênfase unilateral dessas de duas escolas. Para resolver esse problema teológico, foi convocado o concílio de Calcedônia. Concílio de Calcedônia, cidade perto de Constantinopla. Constantinopla, hoje tem um nome diferente, né? Ela se chama de Istambul, é na Turquia. Constantinopla, na Turquia. Fronteira com a Ásia, Europa e Ásia, no ano de 451. Esse concílio escolheu um caminho entre os de Alexandria e o de Antioquia. Destacando a completa divindade de Cristo e a completa humanidade de Cristo. A completa humanidade de Cristo. E a unidade da Páscoa de, do, de Cristo. A história das doutrinas de William Smith, na página 49, em Cristo há duas naturezas, divina e humana. Em uma pessoa, mesmo após este importante concílio, ainda permaneceram controvérsias por parte das duas escolas unilaterais. O arianismo diário sustenta a dualidade das naturezas e por, e ponto de romper a unidade de pessoas e predomina a natureza humana de Jesus ficando a divindade extrínseca a paralela e paralela escola de Antioquia está na página 7. no mundo medieval encontrar uma escola tomista Thomas de Aquino a escola de Thomas de Aquino tinha uma escola tomista que preferencialmente pensa Jesus a partir da sua divindade. E a escola franciscana a partir de sua humanidade. Nós né? nos, nos tempos modernos se fala de uma cristologia descendente. Deus que se encarna. E uma ascendência, o homem Jesus que lentamente viu revelado sua divindade. Viu sua divindade. Como vemos, as tensões teológicas a respeito de Jesus Cristo sempre existiram e existirão. Somente nas Escritura Sagrada encontraremos o fundamento seguro para compreendermos a maravilhosa pessoa de Jesus Cristo. Então, por quê? Porque muitas escolas, muitos, muitos seminários ensinam. Mas, no ponto de vista da igreja doutrinária, de púlpito, muitos pastores não gostam de conversas sobre teologia entre seu povo, suas ovelhas, se assim, chamando, porque o conhecimento é... É diferentemente da fé. Mas o conhecimento sustenta a fé, e a fé é embasada no conhecimento que traz a luz a palavra de Deus também. Porque fé, prática e o estudo, essas três coisas andam junto. Então, Quais os ofícios de Cristo?
1: Quais as atividades atribuídas a Cristo? Na Bíblia? Tem? Dá para mostrar? Por exemplo, tem. Porque profetas, por exemplo,
0: sacerdote e rei. É a prova, porque. Profeta, como profeta, o Senhor Jesus não apenas predisse, mas representou Deus diante dos homens, como é o principal trabalho dos profetas. É uma das provas, como profeta. Interpretar os fatos e os problemas de Deus e fazer coincida aos homens e à sua vontade. Moisés a respeito de Jesus com um profeta, Deuteronômio 18, e verso 15, em Atos dos Apóstolos também temos no capítulo 3, 22 e 23. Os profetas do Antigo Testamento usavam a expressão assim diz o Senhor. Não, isso era para indicar que não era eles que dizem, eles estão falando. Aquilo que Jesus disse para eles, eles eram profetas de Deus, assim diz o Senhor. E Jesus dizia, eu porém vos digo,
1: os profetas diziam, assim diz o Senhor, e Jesus dizia, eu, porém, vos digo.
0: Vamos encontrar essa passagem lá em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 5, no verso 22. E o sacerdote? O sacerdote também é uma das provas. O sacerdote representa os homens diante de Deus. Aquele homem que é sacerdote, temos que ter... Sois sacerdotes universal e representa a mim Deus fala assim né sacerdote universal sacerdote representa os homens diante de Deus seu pastor seu líder sacerdotal e quando o profeta representa Deus diante dos homens então sacerdote representa os homens Os sacerdotes representam os homens diante de Deus. Enquanto o profeta representava Deus diante dos homens. Jesus realizou o ofício de sacerdote com perfeição, oferecendo a si mesmo como Cordeiro Imaculado, se entregando ao sofrimento. Sua vida não era mais dele, era do Pai, era de Deus. E assim seria feita a vontade do Pai. Primeira é Pedro 1, 19. E Apocalipse também, capítulo 5, verso 6. E rei, o rei? A função do rei. Jesus era o rei dos judeus. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Em rei, está escrito lá. Alguns cristãos escreviam na cruz. Cristo há de reinar sobre todas as coisas. Jesus é o rei. Assim no céu como na terra. É santificado o teu nome. Seu reinado é citado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O Salmo 2, o, o Salmo 2, no verso 6 até o 8, fala, Mateus 25, 31, fala, e também 28, Mateus 28 18 fala. Nenhum rei governou e governará. Com a autoridade, justiça e perfeição do rei. Nenhum. Somente Jesus governou. Com autoridade, justiça e perfeição do rei. Do rei Jesus. Agora, tem uma pergunta... Eu estou respondendo essas perguntas também de acordo com os textos bíblicos, que quais são os estados, estados, né, com, com e minúsculo, estado pessoal, espiritual,
1: de Cristo? Vamos provar pela Bíblia. A prova está
0: nos textos da Bíblia. É Humilhação, como resposta, e exaltação. Humilhação e exaltação. A humilhação significa o um verbo preexistente.
1: Fez-se humano. Né? João fala, João 1, verso 14. E deixou claro sua divindade,
0: sua divina luz. E assumiu a forma de servo. Como servo, olha em Filipenses, capítulo 2, versos 6 a 8. Ele se submeteu-se ao Espírito Santo, Mateus 4, Atos 1, também em Atos 10, deixou de usar seu poder, seus poderes. Lucas 23 verso 35 e quando morreu na cruz
1: a explanação desse 3 quando morreu na cruz ele provou tudo
0: agora quando ele morreu na cruz, na cruz é a exaltação vamos falar da exaltação dele a sua exaltação se deu em duas fases falamos Antes, humilhação e exaltação. Vamos falar da exaltação. Agora. Sua exaltação se deu em duas fases. A ressurreição ao terceiro dia. Vamos ler também. Está lá em Lucas 24, no capítulo 24. Também em, Coríntios 20, em 1 Coríntios, né? Segundo, a ascensão. Em Atos 9, 1 a 9. Atos, capítulo 1, versículo 9. E Hebreus. Primeiro, Hebreus. E qual o significado dos nomes? Jesus, Cristo, Messias e Emanuel. Aqui nós temos quatro nomes que querem saber qual o significado dos, desses nomes. O nome Jesus. O nome Cristo. O nome Messias. E o nome Emanuel. Bom, esses nomes, por exemplo, vamos primeiro, Jesus. É um nome grego, que significa salvador. Lucas 1, verso 31. O nome Cristo também é em grego, que significa o ungido. Ungido, Cristo, significa ungido. É conforme Mateus 16, 16. Messias, é um nome hebraico. Também significa ungido. Lemos em João, capítulo 1, verso 41. E João 4, capítulo 4, verso 25. E por último... O nome Emmanuel, Emmanuel, ou Emmanuel, que significa, isso em Isaías 7, 14, no Velho Testamento, e Mateus 1, 23, a genealogias né, bíblica, que diz, confirma que Isaías fa falou ao povo que era Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Mas continuamos nas perguntas. É... Continuamos nas perguntas. Provar a preexistência de Cristo antes da sua encarnação é possível? A preexistência antes da encarnação é possível? Sim, é possível. No, no Novo Testamento, ele é apresentado como verbo que estava com Deus antes da encarnação. Leia é, o livro de é, João, nos quatro evangelhos, né? João 1, 1, 2. E ele participou da criação do universo. Como diz João 3, Hebreu 1, 2 e 11. No Antigo Testamento se manifestava como o anjo do Senhor. O anjo do Senhor era Jesus. Manifestou-se a Moisés na sarça ardente. sarça ardente. É, em Êxodo, livro de Êxodo, 3, versos 2, 4, 6 e 14. A Josué, como príncipe do exército do senhor, e, do senhor, e foi adorado. Josué, capítulo 5, 14. A Jacó como um homem. Gênesis 32, 24, 29 e 30. A Gideão com anjo do Senhor, e yeah. é Juízes 6, 22. E a Manoá, pai de Sansão, Juízes também, livro de Juízes 13, verso 16, ao 18 e 22. Manoá. Pai de Sansão. Né? Quais as profecias do Antigo Testamento a respeito da ressurreição de Jesus? As profecias do Antigo Testamento a respeito da ressurreição de Jesus está no Salmo 16. Salmo 16, 8 a 10. Oséias 6, capítulo 6, verso 2. Jonas 1, 17, Jesus confirma Jonas como uma profecia a respeito de sua ressurreição, em Mateus 12, 40. Falamos ah, um, em matérias anteriores, que Jesus já representava, era representado através de Jonas, quando Jonas foi engolido por um grande peixe que permaneceu três dias no ventre. Ali significava que Jesus ia vir através da profecia de Isaías também e ficaria três dias no ventre da terra e ressuscitou. É? E, e várias, como ele diz, eis aqui é um maior do que Jonas. Então o Jonas ali já anunciava também o, o último dos profetas que foi João Batista que viria batizar ao Messias. E só a ilustração que eu estou dando, mas no estudo nós vamos também passar por essas partes. A respeito de Mateus e de Jonas. E Jesus é, a respeito da sua ressurreição em Mateus e foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia é, conforme as segundas escrituras 1 Coríntios capítulo 15, verso 4. Mas o sentido dessa expressão,
1: qual é o sentido dessa expressão? Qual é o sentido dessa expressão? O primogênito de toda a criação.
0: Né? O primogênito de toda a criação. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Lá em Colossenses 1,
1: 15. A Bíblia estaria dizendo que Jesus foi criado? Não. Então presta atenção o que diz o livro de Colossenses 1,
0: no verso 15. Não. Não, não está dizendo isso. Mas esse texto não quer dizer que Jesus é o primeiro a ser criado. Como alegam as testemunhas de Jeová, colocando como uma criatura, negando assim a sua divindade. Tão claro na Escritura, primogênito aqui tem o sentido de ser o herdeiro de todas as coisas. O contexto coloca a pessoa de Jesus como criador e sustentador, que são obra divina e não de uma criatura. Pois nele foram criadas todas as coisas. Colossenses. Primeiro, capítulo 1 de Colossenses, no verso 16. Vamos, é bom ler, meditar sobre essa palavra, encontrar. No coração, ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Lá em Colossenses, primeiro capítulo de Colossenses, verso 17. Mas ainda tem perguntas, como, quais dúvidas, como, quais são os tipos de Cristo no Antigo Testamento? Quais foram os seus tipos de Cristo no Velho Testamento, no Antigo Testamento? Adão. Adão lá em Gênesis 2, 21. Pesado sono. Está escrito lá. Aqui simboliza a morte de Jesus na cruz. Pesado sono. Sobre Adão. Dormiu. E, e dali tirou, Deus tira ali a costela e faz a mulher. Melquisedeque. Melquisedeque. Gênesis 14. Verso
1: dezoito a vinte. Também era é, Isaac Gênesis vinte e dois. José, Gênesis trinta e sete, verso
0: vinte e oito. Moisés, Deuteronômio, dezoito e
1: quinze. Josué, no livro de Josué, em, em Josué, no livro de Número,
0: capítulo 13, no verso 8, Deuteronômio 32, 44, Davi, nos Salmos de Davi, Salmo 89, o verso 35 a 37, e, e na pessoa de Ciro, Isaías 44, 28. E ele aqui, Isaías 22, verso 20 ao 25. A doutrina de Cristo, como nós falamos, são essas. A doutrina da, de Cristo ou Cristiologia. O próximo bloco, quando nós viermos, primeiro pelo Espírito Santo que vai manifestar o desejo de, falar sobre isso, sobre esse texto, mas poderemos falar, diante de meus olhos aqui, da minha visão do, do, deste mundo, tão afligido. devemos estudar a doutrina do Espírito Santo, nós precisamos muito de buscar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é sujeito à nossa vontade, se nós não tiver vontade de recebê-lo Ai, ai, ai de nós, porque não queiram ir para o milagre, não quero ir para o milagre, quero ir pela bênção, pela fé, pela humildade, pela exaltação, pela presença, pela meditação e oração, e permaneçam na linha de frente, não desista da batalha, que é difícil, já é difícil até para nascer. Nascer já é sofrimento. Fica com Deus. Que Deus abençoe a todos na unidade do Espírito Santo. E permaneça entre todos nós. E vamos terminar por hoje essa live do podcast. Fica com Deus. E a benção do Senhor
1: recaia sobre todos. Sei tu uma benção.